0: Hola y bienvenidos a una emisión más de En la Vía, el podcast del Instituto Nacional de Vías, donde les damos a conocer los planes, programas y proyectos que adelanta la institución en todo el territorio nacional. Karen, bienvenida y qué temas tenemos para hoy.
1: Hola César y amigos de En la Vía, en este día tenemos un tema muy importante, es el proyecto de cruce de la cordillera central, más conocido como el túnel de la línea, y para esto le damos la bienvenida al director operativo del Invías, el ingeniero Ernesto Correa Valderrama. ¿Cómo está, ingeniero?
2: Muy buenas, Karen y César. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia.
1: Ingeniero, queríamos preguntarle en qué va la culminación de las obras del proyecto del cruce de la cordillera túnel de la línea.
2: El cruce de la cordillera central consta de cinco proyectos, los cuales están en marcha, con buenos contratistas y con buen desarrollo. Esos cinco proyectos son, el intercambiador de Versalles, vamos a empezar desde el Quindío hacia el Tolima, el intercambiador de Versalles tiene un buen contratista, lleva el 60% de ejecución, va por encima de lo programado, es un puente helicoidal, Quindío también como Risaralda va a tener su helicoidal y un paso deprimido. Adicionalmente a eso, se encuentran las obras del túnel piloto, o la adecuación a galería de rescate del túnel principal de lo que fue la galería exploratoria, túnel pequeño al lado del túnel de la línea, está el contrato de obras anexas, otro contrato de 2.5 kilómetros con, eh, que consta de tres túneles, de 1.8 kilómetros en total, a suma de los tres, y de 700 metros de obras a cielo abierto, el cual se encuentra completamente terminado. El túnel piloto lleva un avance del 70%, y avanza también a buen ritmo de ejecución. Y hoy lo que nos interesa a todos es la terminación. El contrato de terminación que se adjudicó recientemente tuvo orden de inicio el pasado 31 de julio.
0: ¿Cómo están las horas ahorita? ¿Están quietas? ¿Qué pasó durante todo este tiempo en el que culminó el contrato anterior?
2: El intercambiador de Versalles, las obras van a toda marcha, están funcionando bien. En el túnel piloto, las obras también se están ejecutando. El contrato de los equipos electromecánicos también, y vamos a traer los equipos electromecánicos de Europa con la tecnología de punta. El contrato de terminación, ahí tenemos inclusive a la firma Ingetec, de la mayor tradición en la consultoría colombiana, haciendo las revisiones. A partir del 1 de septiembre inician obras prioritarias, a partir del primero de octubre inician ya unas obras más importantes que son ya las obras de estabilización ya dentro del túnel, todo lo que son los pernos, anclajes, todo lo que tiene que ver con los arcos y con el soporte primario y a partir del cuarto mes, es decir, a partir de finales de noviembre, principios de diciembre, deben estar haciendo el revestimiento ya del túnel principal y en el instituto en este momento estamos... Eh, muy pendientes de la ejecución de esa obra, pero sobre todo tenemos una buena noticia que contarle al país, y es que cada una de las obras de las que estamos hablando tienen buenos contratistas, están en ejecución, están cumpliendo cronogramas, y tenemos el gran reto de que por más de que haya habido dificultades en la ejecución de la obra, ya estamos muy cerca de sacar adelante la gran obra de infraestructura del, del país. Usted lo ha dicho, ingeniero, que esto es una una transición entre una obra vieja y una obra nueva, así conduzca a un mismo fin como es la culminación del túnel de la línea hay mmm, situaciones que normalmente eh, han tenido preocupación y en este momento me llega a la cabeza el tema de la falla de la soledad una falla que está dentro del túnel y que representó en su momento un gran problema ¿cómo se va a atacar eso? bien es muy importante que la ciudadanía conozca que ahí tenemos nueve puentes por terminar que quedaron a medio hacer cuatro túneles por terminar y nos faltan tres kilómetros por revestir del túnel principal dentro de lo cual están contenidos 480 metros que corresponden a la falla de la soledad actualmente estamos haciendo unos procesos de revisión de los estudios y diseños de la falla hay algunos ingenieros especialistas en túneles que están proponiendo hacer una sección circular para una mejor distribución de los esfuerzos en la falla de la soledad, eso es motivo de estudio por los especialistas de Con Concreto, de la firma Solarte, de la firma Ingetec, que es la firma de mayor tradición, una firma muy grande de consultoría en el país, y también por la firma Joico, que es la que hace la interventoría. Allí se está revisando claramente el procedimiento para el soporte primario, para tener completamente estable esos 480 metros de 8.6 kilómetros que tiene el túnel, y la garantía es que vamos a dejar esa falla completamente estable.
1: Otro de los temas que a mí me gustaría explorar es el tema de los de los sobrecostos del proyecto. Se ha hablado mucho, se especula mucho de que el proyecto en principio fue un proyecto llave en mano, eh, que ha habido otras obras anexas que de pronto eh, ha abultado el costo total del proyecto. ¿Por qué no nos especifica un poco ese, ese, ese tema?
2: Ahí hay que ahí hay que hacer una diferenciación que, que es muy importante que la, que la gente comprenda. Eh, la palabra sobre costo y la palabra mayor inversión son palabras distintas en ingeniería y en el ejercicio de la gestión pública de obras de infraestructura. Allí en el año 2008 contrataron un contrato, ya de mano, que nosotros consideramos que los contratos de túneles eh, no se deben contratar ...sino por precios unitarios, de manera general... cuando son obras públicas de esta envergadura... ...no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo... ...y esa es la práctica... ...y, y allí en ese contrato ya de mano ...no se contrataron... ...ni los equipos electromecánicos... ...no se contrataron las obras anexas... ...no se contrató el intercambiador de Versalles... ...no se contrató la adecuación del túnel piloto... ...como galería de rescate... ...mire que aquí ya van cuatro obras gigantes que no se contrataron dentro del llave mano. A ver, fue un contrato que se contrató incompleto, una parte. Y también hubo otra cosa importante que no se contrató y fueron las mayores cantidades de riesgo geológico, que tampoco estuvieron allí y que fueron saliendo mayores cantidades de riesgo geológico, mayores dificultades a la hora de la, de la exploración, como mencionaban aquí hace poquito la falla de la soledad, que son cantidades que tuvieron que reconocerse dentro del contrato debidamente certificadas por la interventoría entonces hubo una serie hubo una serie de obras que tocó ir contratando sobre la marcha entre ellas pues como ya lo mencionaba las obras anexas que costaron 116 mil millones de pesos el túnel piloto eh, de la terminación que es un contrato que está alrededor de los 140 mil millones de pesos el intercambiador de Versalles de 100 mil millones de pesos ...y los equipos electromecánicos de 385 mil millones de pesos. Esa es, esa es eh, la cantidad de obras, entonces son mayores inversiones que ha tenido que tener el país. De todas maneras, de todas maneras, eh, si sí hay algo muy importante que se analiza... ...y es esa interacción de la obra nueva con la obra vieja, lo que quedó por terminar... ...si hay algo que tiene fallas de calidad, si hay algo que tiene problemas... Que efectivamente, si hay algo que tiene problemas, que no está funcionando, entonces eso lo incorporamos dentro de las demandas, dentro de los tribunales que tenemos con el contratista anterior, pero es muy importante aclarar y aclararle al país que una cosa son los tribunales en los cuales nosotros tenemos toda la disposición de darnos toda la pelea como nos compete como, entidad, como autoridades públicas pero también otra cosa es la terminación de la obra que no puede estar supeditada a los resultados de los tribunales, entonces una cosa va por un lado y otra cosa es lo que quiere ver el país que la terminación de la obra y en eso estamos absolutamente comprometidos.
0: Ingeniero Correa, con ese recuento y digamos que esas dificultades que tuvo este proyecto el, el, el denominado túnel de la línea, ¿cuándo van a terminar? Primero, las obras del túnel de la línea, ¿cuándo terminan? ¿Y cuándo Podrán los colombianos entonces disfrutar o utilizar el denominado cruce de la Cordillera Central, que entendemos que obviamente son, digamos que son, son proyectos complementarios, es, todo es el cruce de la Cordillera Central, pero el túnel de la línea ha sido como el escollo más grande eh, eh, para superar.
2: Sí, es es una excelente pregunta esa. Mire, nosotros tenemos un plazo de 12 meses, de aquí al 31 de julio, para terminar la obra negra, por llamarlo así, para terminar los túneles, para, ter, para, pues para terminar el túnel principal, los túneles cortos, los puentes, las obras a cielo abierto. Pero después de eso, toca instalarle toda la tecnología, toda la iluminación, la ventilación, el sistema inteligente de control de tránsito, el sistema de monitoreo ambiental, todo el circuito cerrado de televisión, megafonía, etcétera, porque este túnel si hay una cosa importante también, y allí nos han asesorado los austríacos, son las autoridades en tunelería en el mundial, es que va a tener la tecnología de punta en ventilación. Es, es de lo mejor, es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que, que va a haber. Entonces, eso se nos va a demorar por lo menos unos seis meses más. Ese, ese es el plazo que nosotros tenemos establecido, estamos corriendo, estamos buscando con el contrato de equipos electromecánicos, buscar a ver cómo optimizamos esos plazos, estamos buscando que sea así, pero en este proyecto, un proyecto de gran incertidumbre, pues ya lo que queda del proyecto es bastante poco en comparación con lo que había al principio, ya nos queda el 12% de las obras por ejecutar y la instalación de los equipos de electromecánicos, entonces es corto pero esas son las fechas que tenemos programadas contractualmente por ahora y están sujetas también a la incertidumbre propia de cualquier obra de infraestructura en el mundo y más una obra de infraestructura de esta embargadura.
1: Ingeniero, a mí me gustaría que usted le reiterara a, a los colombianos, a quienes nos están escuchando, por qué es tan importante este proyecto, no solamente para el Invías como entidad que lo saca adelante, sino para el país.
2: Este proyecto hace parte de la conexión Bogotá-Buenaventura el principal corredor logístico del país. El cruce de la línea representa la mayor dificultad en, unión transversal, en la Unión Transversal de Colombia. Eso es lo que ha hecho, en general, en la economía, es generar dificultades en términos de costos de operación vehicular y en términos de tiempos de viaje. Así, nosotros pensamos que ya por el túnel del recorrido entre Calarcá y Cajamarca, va a demorar a lo sumo 30 minutos y es y muchos de los colombianos los que transitamos por ahí sabemos que nos demora dos horas, tres horas, cuatro horas cinco horas a veces pasando el cruce de la línea eso es un punto de inflexión en la economía nacional y recordemos mire, el país lleva soñando con el túnel de la línea desde los sueños más de 100 años Hoy estamos a punto de volverlo realidad. Sí hubo y sí ha habido dificultades, porque a nosotros cuando nos tocó recibir este contrato, pues tenía dificultades este proyecto. Tenemos es que concentrarnos ahora en la solución, en sacar esta obra de infraestructura rápido y en eso estamos absolutamente jugados. Ingeniero Ernesto, eh, usted ha dicho, llevamos 100 años tratando de atravesar la cordillera central. Se ha hablado ya del segundo túnel, ¿qué noticias hay sobre esto? Se ha hablado del segundo túnel, efectivamente. Nosotros en el Invías y para decirle a la, a la ciudadanía, a toda la audiencia, estamos concentrados en terminar el primero. Esa, esa es la realidad del Instituto. O sea, primero, salir de este. También es importante mencionar que actualmente cursa una iniciativa privada en la Agencia Nacional de Infraestructura para hacer el segundo tubo que sería un túnel... Este es de 8.65 kilómetros, el siguiente es un túnel de aproximadamente 10 kilómetros, un túnel un poco más largo, ¿sí? 1.5 kilómetros aproximadamente más largo y también esperamos que sea una realidad, pero por ahora, repito, como les decía al principio, estamos concentrados en sacar el primero y en sacarlo muy bien.
0: Muy bien, Ingeniero Correa, le queremos agradecer su participación. Haber estado con nosotros hoy en el podcast En La Vía, contándonos toda esta serie de inquietudes acerca de este gran proyecto que es el cruce de la cordillera central. A todos nuestros oyentes los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, YouTube, también estamos en Google Plus y por supuesto en la plataforma de sonido SoundCloud. En todas estas plataformas y en todas estas redes sociales nos encuentran como arroba oficial. Estuvimos con ustedes en esta emisión, Eduard Chacón, Karen Jiménez y quien les habla, César Serrano. Hasta una próxima oportunidad.